0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil para o mundo, né? E uh, hoje, na nossa terça do dia 19, é, agora até me perdi agora, que dia é hoje, uh, 19 de maio de 2020, uh, para a nossa terça, terça, uh, terça da ProCast Conectando um projeto que visa aí ajudar os jovens né, nas suas escolhas profissionais. Ou seja, eu convido vários profissionais com histórias fantásticas para que compartilhem um pouquinho dessa experiência do que eles viveram, né, as suas decisões, os seus, uh, as suas dificuldades, para que você que está assistindo agora, ao vivo, na nossa live, ou que assiste depois no nosso podcast, possa aí tirar suas conclusões, e escolher né, o melhor caminho a ser seguido. Hoje nós temos um convidado muito especial, Mário Pereira, né, diretamente da Itália, uh, que vai nos contar um pouquinho sobre histórico, né, no italiano, e também um pouquinho sobre a história dele, que ele exerce aí. Há quanto tempo você está como oficial, né, oficialmente, nessa atividade em Pissóia?
1: Oficialmente oficialmente desde 2003, desde que meu pai faleceu.
0: Aham. Uhum. Eu... 2003, ou 33
1: 3, 2003.
0: Perfeito, desde 2003. E seu pai estava desde quando?
1: Ah, oh, meu pai participou <risos> da guerra e de 47 até 2003 e foi o dono, foi o artífice disso tudo. Constantino.
0: É, eu tenho um trecho que eu peguei já, você
1: falando, né? que era o jardim dessa casa. Né? É, Praticamente, no verão, devido a algumas situações difíceis que a gente estava passando, situações financeiras, a gente acabava passando o verão em casa e aquilo, o, o monumento votivo militar brasileiro, no final das contas, era o meu jardim do, do verão, em vez de ir na praia, de é, sei lá, em algum lugar para fazer turismo, a gente não tinha recursos e a gente ficava lá, e a, assim aprendi aos poucos a atender os brasileiros, a receber os brasileiros e todas as coisas que meu pai me ensinou ao longo de uns 45
0: anos, no mínimo, é? É, um pouquinho, né? Então... É, uma, é uma boa aula, viu? Também tem músicos como eu aprendi. Com certeza. Bom, mas eu já me apresentei. Por favor, Márcio, se apresente e faça uma pequena apresentação de você para os nossos amigos, principalmente de onde você está e o que, que você representa hoje, para depois a gente entrar no assunto propriamente dito. Fique à vontade.
1: Perfeito. Uh, antes disso, me permita eu dar um oi, um abraço a uma pessoa que está assistindo aqui a palestra, a essa direita não é nenhuma palestra, essa live, que é o Carlos Henrique Bessa, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial. Um senhor de 100 aninhos apenas, Uau! que tem o um pique, o um pique que nem você e eu juntando.
0: Que, que maravilha! Isso,
1: isso é uma coisa espetacular. E tem muitas pessoas, eu dou um oi para todo mundo, sem nomear ninguém, e vou me apresentar. Bom, sou Mário Pereira, eu sou filho de um veterano da Segunda Guerra Mundial, da Força Expedicionária Brasileira, que participou da campanha da Itália. Uhum. E meu pai, por algumas, uh, alguns círculos da da vida e da sorte dos astros, quem sabe o quê, foi a pessoa escolhida para ser o guardião do cemitério de 1947 até, até 1960. 1947 até 1960. Depois, os mortos foram trasladados para o Rio de Janeiro. Uhum. E aqui, foi, depois de cinco anos, foi criado o, o Monumento Motivo Militar Brasileiro. E meu pai foi novamente incumbido de tomar conta desse desse lugar sagrado, a Terra Sagrada, porque terra conquistada que acolheu os espólios do, dos heróis da Força Expedicionária Brasileira. E, e, e ele prosseguiu a vida inteira nessa missão de manter a memória, de manter a história, que, infelizmente, não está escrita em livros, nem quase nenhum livro da grande história da Segunda Guerra Mundial relata alguma coisa sobre a Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira foi absorvida, abduzida uhum. pela Quinta Armada à qual a pertencia e desapareceu, sumiu, vaporizou no meio de todas aquelas tropas como era a 92 segunda, como era a Unisei, é, as tropas, vamos dizer, entre aspas, menores. Sim. É, 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 menores não é, não é um diminutivo, mas é que eram efetivos de um número reduzido.
0: Perfeito. Sim? Agora, uhum.
1: o, que, o que esses efetivos de número de reduzido fizeram é outra coisa, é outro assunto.
0: Com certeza, um só já pode te fazer uma grande diferença.
1: Uh... Exatamente. E, e encerrando, encerrando a minha apresentação, eh, eu cresci com isso tudo, vivendo isso, absorvendo isso. E, quando meu pai, em 2003, eh, veio a falecer, eh, por, por, por idade, né, por velhice e eu assumi, assumi a missão dele e levei em frente até praticamente agora até esse, esse momento em que estamos agora
0: uhum. Perfeito uh, para a gente ficar só na nesse primeiro pedaço do, do programa, a gente ficar na parte da, da atividade em si né uh, em algumas em alguns vídeos, né eu vi que você era apresentado como administrador de cemitério né Outros como um guardião, outros com várias denominações, mas o, o, uhum. o historiográfico, né, o, o eu achei bem interessante, que realmente fala da, da, da constituição né, de uma pessoa para que conte uma história oficial. Né? Nós temos aí uma representatividade, nós temos uma é uma história, e você, né, o seu pai foi inicial e depois foi você, você ficou encarregado disso. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa responsabilidade, né, e diária, você tá aí várias lives, né, e é uma mais aqui que você tá fazendo, sobre esse processo todo, desde quando seu pai, né, viu você seu pai você assumindo isso, por gentileza
1: certo é, bom eu, eu sou contratado uh, pela embaixada uh, eu tenho um contrato de trabalho que é para a guarda e a manutenção do, do monumento um monumento marco uh, da participação da FEB na Itália e eu, sou, eu, eu administro aquilo só que uh, desde que, que entrei na administração ali, eh, que me encontrei sozinho nessa nesse nesse lugar, eh, tentando, claro, manter o monumento no brilho que, que merece e que lhe é devido. Uhum. E também, eh, assim, eu vi meu pai ao longo da, da vida tentar não apenas esperar as visitas, não apenas... Eh, Uh, ficar, uh, digamos assim, passivamente na função, mas ele, ele era uma pessoa proativa, então eu também me dispus a, a fazer duas coisas, principalmente. Primeiro, resgatar as partes da história que não estavam sendo conhecidas, e tinha muitas, e ainda hoje tem muitas, uh -huh. e levar o meu conhecimento à história da FEB e tudo o que eu sabia e sei a respeito, principalmente para os jovens. Inicialmente, os jovens italianos, então, com palestras em escolas aqui na Itália, e sucessivamente, a partir do ano de 2012, com palestras também no Brasil. Essa é uma, é uma ação sagrada, porque só jovens que, que conheçam a história e é que podem eh, construir... Um mundo
0: melhor. Perfeito. Tá? O Fábio Domingos está aqui ó para quando voltar as viagens, né, a gente passar nesse sistema de quarentena, surgir um passeio uh, na Itália, fazendo o caminho da febre até Pistoia, né? Pistoia, onde se é. encontra o um monumento hoje.
1: Isso. Isso. É, é, é a cidade onde era sediado o, o QG é recuado da Força Expedicionária Brasileira e. Onde foi fatalmente instalado também o cemitério uhum. da Força Aérea Brasileira? A partir de dezembro de 44 foi requisitada uma área e aí foram sepultados e recolhidos todos os mortos que faleceram na Itália, na Península Italiana.
0: Perfeito. E aí, exatamente. Ao longo
1: ah, e aí nesse
0: ponto eu gostaria de fazer a pergunta, né, para que todos fiquem bem é, esclarecidos por que construir um cemitério né, em Pistoia ou, ou na Itália?
1: Né? Oh, todo, todo, todos os efetivos uh, aliados e não, também o, o, os inimigos tinham pontos em que eram recolhidos os mortos da, das batalhas. Por que foi escolhido Pistoia? Porque Pistoia, uh, no início a partir de novembro de 44 foi o ponto onde era instalado o QG recuado da Força Expedicionária Brasileira. Então, havia um esquema assim, o QG avançado em porreta terma, uhum. mais próximo da área de combate, e o QG recuado, o QG que cuidava uh, da, da parte dos suprimentos, em Pistoia. Em Pistoia também funcionava um grande... Um hospital muito grande brasileiro, um hospital de campo brasileiro, junto à fortaleza que tem em Pistoia. Aí, como começaram os ataques ao Monte Castelo, que foi a maior batalha, maior combate da Força Existência Brasileira, uhum. começaram a chegar os mortos e começavam a chegar os feridos, os feridos graves, né? que era atendido no hospital, muitas vezes acabavam falecendo. Em alguns tipos de ferimentos isso me foi contado por esse veterano que está assistindo a nossa live, uh, alguns tipos de ferimento que praticamente não era possível uh, conseguir recuperar o, o soldado. E, por isso, a certo ponto foi foi requisitada uma área de mais ou menos 10 mil metros quadrados, um hectare, e, e foi... foi uh, usada como cemitério aí foram recolhidos porque até então até até dezembro de 44 os mortos uh, entre as fileiras da força Expedicionária brasileira eram sepultados ou em cemitérios dos americanos ou em cemitérios das paróquias das cidades onde eles vinham a falecer. Uhum. com isso os brasileiros entenderam que era necessário que precisava separar uma área para sepultar os próprios mortos e assim foi feito, foi escolhida essa área que é próxima ao, ao centro da cidade, mas afastada que, por sorte é um bairro, ainda hoje é um bairro rural e ficou assim preservado praticamente está na mesma na mesma situação digamos assim que era em 44 poucas casas foram construídas Sim. E o um monumento veio depois do, do cemitério para que sempre tivesse um marco da participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, depois que os mortos foram levados de volta para o Rio de Janeiro, onde repousam no, Aterro, no do Aterro do
0: Flamengo. perfeitamente. O, o Mário, depois do final da guerra, 45, a gente está falando aí em 46, vocês ainda estavam, seu pai ainda estava organizando. Vocês ainda encontravam uh, vestígios, corpos brasileiros pela região?
1: É, meu pai. Meu pai. Uh, havia um pelotão de sepultamento que funcionou até 46. Uhum. E recuperou os mortos recuperou muitos dos mortos. Meu pai, que assumiu essa função em 47, em maio de 47, quando foi retirada a, a pequena, a pequeno efetivo uh, de uns 15 soldados brasileiros que compunham essa, esse pelotão de sepultamento, onde meu, que era pelotão de sepultamento e guarda do cemitério. Sim. E meu pai incluía esse esse efetivo. Meu pai era segundo sargento. Uh, a certo ponto, em maio de 1947, foi decidido pelo governo aliado de retirar todas as unidades eh, militares da, da península. Uhum. E meu pai foi escolhido para ser a pessoa que devia ficar por mais dois anos cuidando do, do cemitério. E a história nos ensina que ele ele ficou por muito mais tempo. E ao longo desse tempo, meu pai foi se dedicando justamente à busca aos ah, contatos com as autoridades por onde a FEB passou e ele conseguiu resgatar oito entre os dezesseis eh, desaparecidos.
0: Então, então, é legal. E, Pode.
1: e no, final, no final das contas, no final, eh, em dezembro de 60, quando foram trazados mortos, saíram de Pistoia 462 caixas com os restos de 462 militares da Força Expedicionária Brasileira. Agora, como os mortos são 465, faltavam ainda três corpos a ser resgatados. Meu pai conseguiu resgatar mais um desses corpos e conseguiu eh, em maio de, 47, de, desculpe, de 67... Uhum. Uh, encontrar mais um corpo que atualmente, ainda hoje, está sepultado ali no Monumento Votivo Militar Brasileiro de Pistoia. Okay. É o único corpo que existe ainda ali no Monumento. Tem mais dois corpos que nunca foram encontrados. Eu fiz, entre as minhas pesquisas, encontrei uma, alguns papéis que me levam a pensar que um dos falecidos, os restos de um dos falecidos se encontrem no numa data área da montanha aqui do Apennino e tentei até até formar uma turma uh, de pessoas que pudessem buscar na no campo na na área uhum. com os detectores de MITAI. Mas, como não foi dada muita oficialidade, não foi dado muito crédito a, esse, a essa minha busca, a essa minha pesquisa, eu decidi abortar a ideia por enquanto. Ainda a minha pesquisa está lá. O, o meu conhecimento todo me leva a pensar que os restos estejam numa determinada área. Só, só falta é, assim, uma verba, uma oficialização dessa coisa, mesmo porque contratar um grupo de pesquisadores é uma coisa meio complicada. Ou, ou, ou difundir a área onde, onde esse corpo deveria estar. Sim. É uma coisa muito complicada, porque os pesquisadores, geralmente, costumam uh, guardar as coisas por si. Então, deveria ser criado um grupo de pessoas dispostas a pesquisar e o que encontrarem, uh, entregar para... para gente, para, não sei o exército o governo brasileiro uhum. não sei, mas isso não deveria ser é, ainda hoje se encontra muita coisa se, se encontra
0: eu imagino a... eu imagino o que que deve se encontrar né de tanta
1: é, é se encontra se encontram um montão de coisa é, dog tag a plaquinha de, de reconhecimento se encontra capacete se encontra armas se encontra muita coisa sim é, só que as pessoas, os pesquisadores que fazem isso, costumam guardar em casa. Ah. Eu sei porque algumas pessoas me contataram para uh, saber se o, o titular de, um, de uma dog tag tinha falecido ou não. Isso porque eles tinham encontrado a, a plaquinha de reconhecimento.
0: Sim.
1: E... Até hoje, as plaquinhas que foram encontradas são de soldados que, graças a Deus, voltaram para, para o Brasil.
0: Com certeza.
1: E, mas ainda hoje a busca, a busca continua. Não, não é que a busca parou. A busca continua. Ainda hoje se encontra material e, assim, em grande quantia.
0: Uhum. E
1: a minha área de busca, de pesquisa, eu fiz por um tempo uma busca assim no campo, mas prefiro buscar entre os papéis, conexão de notícias para buscar a verdade com. sobre os muitos boatos que tem sobre a Força Expedicionária <risos> Brasileira.
0: Com certeza. Ana Cláudia, de, deixando aqui um boa noite. Como vai, grande amigo Mário? Em novembro estarei aí com o Edu, se Deus quiser né é, se Deus quiser <risos> com certeza eu, vai eu espero... vai melhorar mano não se preocupa vai tudo melhorar
1: <risos> não, não não vai tudo melhorar o grande problema é que eu atualmente eu eu costumava desde que meu pai faleceu eu fazia isso já antes meu pai não gostava muito de dirigir ele depois ele tinha sofrido um infarto e e eles, a partir desse momento, que era 87, ele me pediu para eu levar os brasileiros que queriam rodar nas áreas por onde a, a Força Expedicionária Brasileira lutou. Uhum. Sendo assim, eu comecei a levar essas pessoas, e algumas vezes junto com meu pai, então, ouvia as histórias que meu pai contava para essas pessoas. E depois comecei a levar sozinho chutei a sorte a grande sorte de, de atender muitos veteranos e, e eles me contavam confirmando as histórias que meu pai e meu pai contava né? histórias é, em cada lugar tinha uma anedota para para o veterano contar aí fui aprendendo assim juntando muitas matérias que que, que fazem parte digamos assim da minha da minha bagagem atual, só que atualmente depois disso isso eu expandi os monumentos, quando meu pai é, morreu quando ele veio a falecer os monumentos dedicados à força inspecionária brasileira eram cinco cinco uhum. hoje em dia são 54
0: Poxa, Maria
1: que coisa boa e os, outros, e os outros além dos primeiros cinco foram todos passaram todos pelas, pelas minhas mãos. De alguma forma, eu participei da construção, de alguma forma participei da é, da busca para chegar a fazer com que as autoridades construíssem esses monumentos, esses marcos. Uhum. Né? E isso levava ah, os brasileiros é, nesses lugares, para cada lugar, para cada marco tinha uma história tinha, aos poucos, vinha se esclarecendo, se explicando a epopeia da fed. Ótimo. É, infelizmente, infelizmente, a partir do ano passado, a embaixada me, me inibiu eu fazer esse tipo de atividade, de acompanhar os brasileiros, de difundir a história da Força Expedicionária Brasileira até nas escolas. Isso me foi proibido. Tem uma MEI dizendo você é apenas o auxiliar administrativo do Monumento Votivo Militar Brasileiro de Pistoia e nada mais. Então, a partir daí, eu tenho que, que me conformar com isso. Estou fazendo essa palestra e essas palestras que você assistiu e se motivou para eh, me ajudar nessa divulgação. Estou fazendo porque estamos fora do meu horário de trabalho. Porque, se você me pedisse durante o meu horário de trabalho, eu, infelizmente. Já seria diferente, terminar. né? <risos> Já seria diferente. Então, eu estou nessa situação, tipo me encontro nisso e estou até buscando novas. novas estradas para chegar a, a, a manter, a continuar essa divulgação da febre, que eu acredito que é uma história que merece.
0: Perfeito. Alexandre né? de Marco, né? todo brasileiro precisa visitar... Alexandre de Marco. Isso, todo, todo brasileiro precisa visitar Pistoia. Gajo, é assim que fala? Gajo Montano? Gajo Montano, isso. Isso, Montese. Pelo menos uma vez na vida, sou testemunha da paixão com que o nosso querido Mário desenvolve seu trabalho. Pelos relatos que eu vi, é. Né? realmente é, é uma identificação profunda, já que viveu, né, praticamente todo essa, esse desenvolvimento aí da, do, do monumento Mário, uh, você falando que também ali a partir de 2003 né, uh, você começa uhum. a fazer as palestras e difundir não só nas localidades italianas, mas no Brasil também tá? isso. o que te moveu a fazer isso e o que, que realmente você uh, colocava para esse, esse público?
1: Bom, é, a certo ponto, em 2009, eu criei por, com, com as minhas mãos, comprei um programa para juntar as imagens, né, selecionar imagens de filmes, e, e juntei, é, t, tinha na época, em 2009, tinha uns cinco documentários que falavam sobre a Força Expedicionária Brasileira, era mais ou menos cinco, cinco horas de, de assim, pa, para assistir uhum. a essas histórias. Sim. Aí eu decidi fazer uma coisa, como o como meu público-alvo são jovens, eu decidi falar os jovens com a linguagem que eles gostam. Ou seja, os jovens dificilmente vão ler um livro, mas muito facilmente vão assistir um vídeo. Porque o jovem, jovem hoje em dia precisa disso, do que a gente está fazendo. Né? Aí eu me, me... comprei um programa para selecionar as imagens e criei esse pequeno documentário que tem trechos de eh, documentários que existiam e tem trechos de entrevistas que eu gravei. Uhum. Na minha, na minha na minha pesquisa também eh, coletei muitos eh, testemunhos muitos relatos de pessoas que entraram em contato com os soldados da fé e comecei a levar isso na, nas escolas eh, sei lá em todos os contextos onde onde podia ser levada essa 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 notícia essa história desconhecida sempre sempre desconhecida não? Teve professores de história aqui, italianos, que me falaram, Mário, eu sou professor da história, eu estudei a Segunda Guerra Mundial bastante aprofundadamente, mas nunca soube que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Então, isso, isso já foi um sucesso. E depois, em 2012, um, um amigo que, que foi que tinha sido adido do Exército aqui na Itália, uhum. tinha voltado para o Brasil, por, porque a missão dele tinha acabado, e se encontrava fatalmente na função de diretor do Colégio Militar de Brasília. Sim. Aí, eu estava viajando para o Brasil para participar dos enco do encontro dos veteranos, que aquele ano, se não me engano, era propriamente em Brasília, e, e ele me falou, Mário, você se dispõe a fazer uma, uma palestra uh, no colégio militar que eu estou dirigindo? Eu falei, poxa, é a maior hora chegar num colégio militar em Brasília? É, show de bola, assim, é, é a cereja em cima do bolo. Aí a gente fez, ele, ele principalmente fizemos, mas eu participei, fizemos as legendas as partes italiano e... Fomos, fomos tocando esse, esse esse documentário lá no colégio militar de brasília Sim. e foi um sucesso foi um sucesso e foi os meninos depois dos do, meninos os estudantes depois do, do fim do documentário me me assim me assaltaram com perguntas ninguém sabia de nada ninguém ninguém é, tinha conhecimento dessa história eu pensei comigo mesmo Caraca, estamos no Colégio Militar de Brasília. Se aqui os estudantes não conhecem essa história, imagina nas outras escolas desse Brasil. O que é que, que os alunos sabem disso? Tanto que, por exemplo, o ano passado, em março, fiz um ciclo de palestras em Fortaleza, uhum com a ajuda de um amigo que passou aqui, que viu a história de perto, tocou com a mão a história. E, e ele se dispôs, como você, se dispôs a fazer a própria parte, arranjou o patrocínio da Prefeitura de Fortaleza. E eu fui fazer palestras em escolas no bairro Monte Castelo, no bairro Montese, em escolas públicas, onde ninguém tinha noção do porquê aquele bairro se chama Bairro Montese, Bairro Monte Castelo. Os meninos assim, ficam encantados com essa história, porque a é história dos próprios avós, dos próprios ancestrais, uhum. é? do próprio território. Você está numa escola que se chama Monte Castelo e ninguém sabe porquê aquela escola. Tem, aqui, tem esse nome, o que quer dizer Monte Castelo? se você não explica para o jovem, como é que o jovem vai imaginar, vai ficar curioso, vai ficar querendo conhecer mais, vai ficar disposto a, a, se, a se envolver para fazer alguma coisa. E como vai ter um orgulho pessoal que, que, se, que se junta com o orgulho nacional. Eu não sou um nacionalista, mas o orgulho nacional é uma coisa importante, saber que os o, os brasileiros o Brasil os brasileiros fizeram uma coisa muito importante durante a Segunda Guerra Mundial e ninguém tem noção disso e o brasileiro tem assim um uma, um sentimento é, de, de que não tem orgulho da própria pátria dos próprio, das próprias origens uhum mas a força pensionária brasileira aqui na itália só fez coisas boas só fez coisas boas assim coisas tanto militarmente quanto e sobretudo humanamente Sim. aquele drama que era guerra mundial que era a segunda guerra naquele caldeirão que era a linha gótica eu a minha casa aqui tá tá, tá eu aqui atrás da minha casa tem uma tem um porque os restiços do que era o um ninho de metralhadora germânica. E os brasileiros foram lutando contra essas posições. E aqui você vê o dispositivo que os inimigos tinham montado e o que os brasileiros venceram, o que os brasileiros conseguiram ganhar do maior exército da época, do, do 20 século. Isso, isso tem que ser levado em conta. Isso isso é um fato que me orgulha enormemente. Quando eu era menino, quando eu ia na escola, na, na segunda série, os professores falavam de história da Segunda Guerra Mundial. Aí eu levantava a minha mão e dizia, "Ó, oh, eu sou filho de um veterano da Segunda Guerra Mundial, do Brasil, da Força Expedicionária Brasileira. ele Ah, não, sim, mas o Brasil fez nada, fez nada. Eu voltava para casa questionava com meu pai, mas pai, você me conta histórias fantásticas. e teria horas de histórias para contar. Sim. Que ele me contava coisas assim que até me espantavam e que eu custei anos para acreditar profundamente. E, então, eu questionava meu pai. Como é que você me conta histórias fantásticas e os professores me dizem que o Brasil fez praticamente nada na Segunda Guerra Mundial? Aí eu ficava nessa nessa luta, sabe, nessa... os professores dizem nada, meu pai diz muita coisa, coisas fantásticas. Aí, quando comecei a conhecer os, os veteranos, quando conheci a levar os brasileiros, as histórias foram se juntando, foram todas se, se encaixando, e entendi o quanto o Brasil fez de bem aqui na Itália. Uhum. Por isso que ainda hoje estou envolvido, alma e coração, nessa, nessa, nessa tentativa de divulgação, porque não é possível que o Brasil e o povo brasileiro e o jovem brasileiro não saiba dessa história. Isso, isso é uma omissão histórica.
0: É, realmente, é, é, como é que a gente pode dizer? A aceleração, e uma frase você fala em uma das, das entrevistas e, outra, e comentários que a gente acompanha, que pelo fato da nossa distância, não é? Uh, isso acaba não trazendo tanta afinidade. Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não sou daqui, né sou carioca do Rio de Janeiro, mas quando você conversa com os gaúchos tradicionais, é o tanto de amor que eles falam das suas vitórias passadas, das lutas contra uh, as invasões que chegaram aqui nessa Terra. Então, realmente, a vivência né, traz essa lembrança que é muito, muito importante. Uh, a Rosana, uma das nossas telespectadoras aqui, pede a sua opinião né, sobre uh, o nosso, movimento, nosso momento histórico né, de após 1960, uh, sobre como a história acaba se distanciando né, da... Como é que eu vou poder dizer assim, uh, no momento em qual realmente se coloca uh, o governo dos militares e a distância da da imagem da Segunda Guerra Mundial?
1: É bom, o momento, o momento atual é um momento muito complicado, muito complexo, que deveria ser analisado aprofundadamente, mas... Uh, vamos tentar...
0: Rapidamente, uh, não precisa se aprofundar tanto. É, não, não, não. <risos> se Senão a gente vai ficar isso... aqui horas. Isso, isso. Vamos jogar fora da
1: gente. Não, é, o, o, o grande problema é que... Bom, uh, os brasileiros, do, quando foram para, para a Itália, tinha, tinha um, um grande problema, que eles foram lutar contra as grandes ditaduras do mundo, uh, tendo uma ditadura em casa. Porque o, Vargas, o governo Vargas era um governo ditatorial, era um governo que tinha mais simpatia com os governos do Mussolini, do Hitler, do que com as ideias liberais progressistas dos Estados Unidos, da Inglaterra e enfim, dos aliados. E hoje, fatalmente, após 75 anos, a história está se repetindo. Tem um governo que não está favorecendo a divulgação histórica porque tem algumas posições que são parecidas, semelhantes na linha com algumas das posições do governo de quando os brasileiros foram lutar aqui na Itália. Isso, isso é, é muito difícil, hoje em dia, falar de democracia, falar de liberdade, falar que os brasileiros foram vencer as ditaduras, as grandes ditaduras europeias. E com isso deram e proporcionaram a liberdade ao mundo. Uh, infelizmente, tem que registrar que se passaram 75 anos em que essa história nunca, nunca, por nenhum dos governos que se passaram pelo Brasil, e você pode me dizer quantos governos tiveram no Brasil, de 45 até esse ano. Né? Foram muitos, de muitas... Uh, ideologias daqui, de lá, de cima, de baixo. Uhum. E nenhum desses governos assim, deu uh, atenção aos veteranos à história, não apenas às pessoas, mas à história, a história do próprio país. O próprio exército, o próprio exército brasileiro, infelizmente, nunca teve a sensibilidade de valorizar os feitos históricos. Vou, vou, vou lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos fazem guerra no mundo inteiro e depois fazem filmes sobre a guerra, sempre valorizando a obra dos próprios soldados. Todo mundo sabe que isso não é verdade, não é tudo o que se conta nesses filmes que, que, que é verdade, mas aquilo serve como propaganda, e serve também para uh, viabilizar um novas turismo. Pessoas... <risos> é, é, novas guerras. e também o turismo para, para ver o que, o que é que foi feito, como foram as guerras. Então, tem na Normandia, aqui no norte da França, tem toda uma estrutura Sim. fantástica. E. O Brasil simplesmente escondeu essa história dos próprios soldados e se os governos anteriores, e, e eu falo, eu entrei a, a, a atuar sozinho em 2003 fatalmente quando entrou um governo no Brasil que parecia um, um, um governo novo, um governo da esperança, um governo da, da abertura, que infelizmente nunca apareceu pessoalmente aqui, apesar de ter prometido uh, aparecer, mas nunca nunca passou. E se passaram os anos e a coisa parecia sempre... Oh, amanhã vai ser melhor, amanhã vai vai uh, chegar o momento próprio para a gente levantar essa história, divulgar essa história. E assim se passaram os anos. Uhum. E o Mário, eu, esse cara aqui acreditando nisso e levando e trabalhando noite, dia, sábado, domingo, sem pensar na família, sem pensar em filhos, sem pensar em nada. Só pensava nessa coisa, nesse projeto que um dia a, a Força Inspeccionária Brasileira seria reconhecida, principalmente no meu país, no Brasil.
0: Ah, Marcia, por ter... Agora, chegou... Eu...
1: Agora chegou o fim esse, esse governo que, de um ano para cá, assim colocou uma pessoa no meu lugar, me, me reduziu a simples administrativo, me proibiu de levar os visitas, me proibiu de difundir essa história.
0: Eu digo, o que é isso? Ah, não saber responder, mas eu sei que você a história é viva né? Como como você falou que temos um veterano aqui, fiquei muito feliz, satisfeito. Uh, se eu hoje estou aqui também né sou neto de um veterano né, meu pai foi até a história visitou exatamente né uh, quando você comentou os Colégios de militares de Brasília estive lá estudei lá infelizmente não foi na mesma época da, da palestra é. mas é, é muito legal a gente escutar realmente o passado né uh, e esse reconhecimento tem que ser feito sempre porque foram vidas brasileiras que foram. Né, uh, vidas que foram. Pessoas que foram lá para exercer um direito de outras a viver e continuar vivendo. Tá? Mas eu gostaria só de colocar a Fábio, né, que está aqui falando, que também uh, participou de. Uh, na educação dele nos anos 70, ele teve a oportunidade de conhecer um pouquinho também da história. E a Mônica, que é uma das nossas uh, telespectadoras de hoje, está perguntando como é que é a rotina de trabalho né, até 2003, hum, desculpe, até o ano passado. Além das, das visitas, uh, as, essas guias, você tem um, um local onde você tem material, né, como é que é Sim. normalmente o um dia a dia, mais ou menos uns cinco anos atrás?
1: É, eu, o meu dia a dia é assim receber muitas meias para agendar visitas. É, com isso, a gente ia agendando é, esses passeios nesses 54 pontos que, é, onde tem marcos da Força especial Brasileira. Claro que se tem um marco é porque tem uma história para contar. Não é um marco, você chega... Uh, a ver um monumento, você colocou o, o, nas imagens de Pistoia, colocou o monumento aqui de Pistoia, colocou o monumento do Monte Castelo. Mas a, uma pessoa chega lá no Monte Castelo, vê o monumento, aquele de dois arcos, muito bonito, vê o local que é muito bonito, não se dá conta do que era aquele local durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu posso relatar aquele local uh, na Segunda Guerra Mundial de onde foram feitos os ataques, como é que quatro ataques fracassaram, que o quinto deu êxito, uh, quais foram as implicações, as, os problemas que os brasileiros tiveram que enfrentar. O primeiro que me vem à mente o frio, o frio Sim. daquele inverno, o inverno mais rigoroso do século XX, com temperaturas até 18, 20 graus negativos. Uh, e uh, depois, além disso, além, além dessa atividade, tinha atividade de pesquisa, eh, busca em documentos, busca em arquivos, tanto na Itália quanto no Brasil. O senhor Carlos Henrique Bessa eh, me deu uma ajuda financeira eh, para eu ir ao Brasil e fazer um ciclo de pesquisa que durou 10 dias. Eu fiquei 10 dias dentro de um arquivo do maior arquivo que tem no Comando Militar do Leste no Rio de Janeiro e aí busquei quase 8 mil documentos eu tenho uma série de 8 mil documentos que pouca pessoa chega, chega a ver e com isso tudo por exemplo, o senhor Bessa eu conheci aqui ele veio, veio na Itália ele me contatou e okay. eu levei nos lugares onde ele combateu, mas ele não encontrava mais os locais. Eu conhecia os locais e ele sabia, conhecia a história. Aí foi o foi um encontro de duas... Assim, da, da nossa motivação. Depois, claro, manter, manter o, o monumento ali de Pistoia, isso aqui de Pistoia, cuidar junto com as as autoridades locais dos outros monumentos quando eu via que alguma coisa sei lá a grama a grama que não era cortada uhum. eu ligava para o prefeito com isso com isso todos eles é, cara por favor é, tem que cortar a grama tem que fazer um reparo tem que limpar a placa que está encrujada, que está suja Sim. essas coisas esses pequenos cuidados de uma pessoa que, que conhece a história, que tenta uh, valorizar, não deixar isso cair no esquecimento. Tentar parcerias com as escolas, uh, tentar alugar, entre aspas, uh, um monumento a cuidado de uma escola. Uhum. Um monumento numa cidade faz com que os estudantes vão lá limpar o monumento, assim com essa atividade. A escola isso,
0: adotou o monumento, que, né?
1: Exatamente, uhum. a escola adota o monumento, os estudantes vão fazer trabalhos Sim. Uh, junto ao monumento. Como é que, que, que tem cidades aqui, lugares onde nas solenidades é, é tocado e é cantado pelos estudantes o hino da Força Expedicionária Brasileira? Você sabe de onde eu venho? Eu venho do Moro do Engenho, da Selva dos Cafezais, da Boa Terra do Coco. certo é? Como é que eles sabem disso? Porque ti, tinha, infelizmente tinha, porque não tenho mais essa possibilidade, um louco que ia lá ensinar essas canções, uhum. ensinar o que os brasileiros fizeram. Tentar fazer com que as escolas adotassem o monumento da cidade ou um dos monumentos, porque tem cidades onde tem dois, três, quatro, cinco monumentos. E tentar fazer com que os jovens se empenhassem na reconstrução histórica. Sim. Tentando isso desde desde a escola infantil até a universidade. Não tem nível. Tem, tem só a história. A história é acima de tudo. A história é uma coisa para ser contada, para ser guardada, para ser divulgada. Não pode morrer. Não vai morrer comigo.
0: Não, ninguém vai deixar essa história morrer. Deus me livre mais. <risos> Uh, convidados que estão aí nos assistindo por favor mandem, a gente já está indo para nossa reta final porque o Instagram vai nos cortar daqui a pouco é. uh, Mário, por gentileza uh, eu quando tive a oportunidade de falar com você eu, eu mim agarrei você trouxe e, e o que eu quero dizer com isso é que sim, eu tenho muito orgulho e muita satisfação de contar essa história aqui mas aí eu, aí eu vou para a minha pergunta agora, que é a minha última, né? e se alguém mais gostar, quiser fazer uma pergunta, pode fazer, e depois a gente vai para os encerramentos. Se você encontra né, uma pessoa né, que fica com uma incumbência de contar uma história, mas é uma história que hoje, no contexto de hoje, onde nós temos pandemia, onde nós temos a uh, internet, não tem tanto mais sentido se não é para relembrar, para ver acontecimentos passados. Né? O que você diria para essa pessoa? Sim, ela tem aquela paixão, mas talvez ela não tenha mais a noção de como seria essa, essa atuação. Como você faz hoje? Às vezes parece né, que tem muita emoção, tem muita narrativa, mas talvez falta os ouvintes. Não, eu posso te dizer e te digo, eu vou, eu reforço. Tem muito ouvinte que quer escutar que que essa história. Mas como é que a gente fala isso para a pessoa que te procura? Mário, o que, que eu faço? É,
1: é, é, o, o, o que é que a gente pode fazer? Porque é uma parceria. E Eu estou buscando e estou buscando firmemente a possibilidade alguém que viabilize minhas palestras uh, no Brasil. Isso é por, por quê? Porque eu me dou conta que o povo brasileiro, ainda mais que o italiano, precisa conhecer essa história. Se o, o, os jovens brasileiros conseguem conhecer essa história, vão ter a possibilidade de criar um país melhor, um país com, com pessoas uh, cientes do próprio passado, que têm ciência das próprias raízes. E isso leva, com certeza, é, uma, é um dos fundamentos, é o alicerce de um mundo melhor.
0: Perfeito.
1: Um mundo sem guerras, um mundo sem conflitos. Hum. Como fazer isso? Como chegar aos ouvintes? Eu, repito, estou buscando, buscando, sempre, uma parceria que viabilize isso. No momento em que eu encontrar, também porque eu tem tô... de caráter pessoal, na última um sentimento de vontade de viver o Brasil, Porque sempre sonhei com isso. Eu nasci aqui e vivi aqui 60 anos por um acaso da sorte, mas eu deveria ter nascido no Brasil ou vivido a maior parte da minha vida no Brasil. Talvez sonhando com a Itália, mas acaba sendo que uhum. eu sonhei e sonho com o Brasil e quero viver no Brasil para deixar o meu recado de pessoa aos jovens Sim. e fazê-los da forma que conheço que me é mais próprio, ou seja, falando a eles, mostrando as imagens e os relatos de quem viveu, porque eu conto histórias, mas histórias são baseadas em relatos que eu tenho, não são apenas coisas uh, inventadas, são coisas que eu
0: recolhi. Com certeza.
1: Então, se você puder ajudar, se alguém que está ouvindo, assistindo aqui, pode ajudar nisso, eu estou à disposição.
0: Que maravilha! Hoje, então, conversamos com Mário Pereira. Né, um italiano brasileiro, brasileiro italiano, que está há, pouco, <risos> há muito tempo lá na Itália, fazendo o que, né, eu acredito que te deixa muito orgulhoso, porque foi seu pai, né, que começou com isso tudo, esteve lá, uh, como uh, meu avô também esteve, uh, e que hoje faz uh, o, o que ele mais, pelas próprias palavras, né, mostrar o que viveu né, para outras pessoas e principalmente para os jovens terem noção do que realmente foi o passado né, de um povo brasileiro italiano e o que eles viveram juntos. Mário, muito obrigado por essa conversa de hoje. Fico muito feliz de ter tido essa conversa conti, é, contigo, né? como fala aqui o pessoal do Sul Contigo <risos> é, hoje à noite, é, e poder é, mostrar para as pessoas que sim, contar histórias também é uma atividade, contar histórias Uh, não só é, contar, mas mostrar realmente o, o valor que tem essa história para o povo. Muito obrigado. E suas palavras finais, por favor.
1: Exatamente. Não se esqueça que meu pai era do Rio Grande do Sul, era gaúcho, de passo fundo. É coisa boa. Então, então, então talvez, essa essa tradição de manter as histórias, esse, essa cultura de manter as histórias, não vem do nada, mas vem das raízes que ele tinha. E aproveito para dar um tchau para todo mundo, agradecer quem assistiu, agradecer a você, Bruno, por esse por essa mais oportunidade. E quando quiser, sabe que eu estou à disposição. Não tem problema de horário, não tem problema de fuso horário. E a gente, para, para a Força Expedicionária Brasileira, para um Brasil melhor, a gente faz isso e mais coisas. Que
0: coisa boa. Muito do obrigado, certo. Mário. Obrigado a todos que participaram e o nosso material vai estar depois, estar aqui, né, na live, né, o story da, 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 do Instagram, aqui no perfil, do projeto do Procast Conectando e depois vai estar disponível também em formato podcast. Vou fazer todas as marcações, marcar o um Mário, marcar o um Monumento e vai estar tudo aí à disposição. Gente, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Mário. E semana que vem tem mais programa. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: Brasil.